0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King of D, on ne compte plus les épisodes avec Fernand Lopez. Bonjour Fernand, comment vas-tu en ce lundi 6 septembre
1: je vais bien, euh, et toi Guillaume comment vas-tu aujourd'hui
0: Bah écoute ça va très bien, surtout qu'on a assisté à la naissance d'une véritable superstar dans la nuit de samedi à dimanche, enfin non, samedi puisqu'on était aux horaires européens, vous pouviez suivre en plus l'UFC Vegas 36 sur les réseaux sociaux de Fernand Lopez, là on va parler de plein de sujets, parce qu'il y a eu la blessure où Fernand a été particulièrement loquace à ce sujet, mais commençons par Paddy, de Baddy, Pimblet. Alors, est-ce que toi, quand tu vois ça, bien évidemment, en tant que manager, en tant que coach, mais surtout en tant que promoteur, tu te dis, c'est du pain béni pour l'UFC
1: Yes. C'est du pain béni pour tout l'écosystème auto. C'est du pain béni pour l'UFC, pour le Keish Warrior, qui est l'organisation euh, euh, de départ. Euh, c'est bien pour Pimblet, qui, qui le sait, il en est conscient, il dit que euh, Dorénavant, ils vont m'appeler, ils vont me demander, à partir de maintenant, c'est plus moi qui cherche les combats, ils vont chercher les combats, ils vont venir me solliciter. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, non, c'est bien une star aînée. C'est-à-dire que, indépendamment des résultats, il a fait une très belle euh, performance, mais cependant, on n'est pas naïf de, 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 de croire que tout est joué. Je pense qu'il euh, qu va galérer euh, à, à se faire son petit trou. Euh, euh, dépendant de la manière dont euh, donc l'UFC va, va décider de le monter ou pas. mais quoi qu'il en soit euh, il s'arrête de toutes les façons il va devenir un, une méga star parce qu'il s'est enjoué euh, l'Angleterre en a besoin, l'Europe en a besoin ce qu'on ne comprend pas en France les Anglais l'ont compris C est, c est... Il, effectivement, il fait un effort de se vendre. Attention, il n'a pas, pas la perfection quand il dit « Je suis un et nous, les scouleurs, on ne prend pas de chaos, personne ne nous met chaos. » Ce n'est pas une certitude, puisque le, le meilleur d'entre eux, euh, qui est… Euh, <coughs> il a pris un chaos, un violent chaos d'ailleurs, mais ça ne change pas qu'il s'en moque. Qu'il perde, qu'il gagne, il va devenir une star. Parce qu'il sait, il assume, il le dit. Euh, je suis content parce que pour l'Europe, c'est quelque chose de bien. Mais ceux qui n'ont pas encore compris des fois et qui ne captent pas les détails de ça sur la France, quand tu vois comment il est porté par le... le, le, le L'Angleterre par tous les acteurs, Bisping, tout le monde le soulève, le porte, le pousse. C'est génial, c'est bien. Et, euh, et non, je, je, je pense que il a fait son boulot de, de, de combattant. Il a promis, ses, il a promu sa carrière de toutes les manières, et il aura ce qu'il mérite. Quoi. Il aura euh, ce que ce, 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 ce qu'un athlète de ce calibre mérite, c'est sûr.
0: Et il y a eu la finition, bien évidemment. Mais toi, globalement, au niveau du on va dire, du déroulé du combat, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en tires de ça
1: bah, Je sais qu'il est, euh, euh, il est, il est fragile. Il a, une, euh, il a une défense dans ce ranking très suspect. Euh, il, est, euh, il, est, il est fragile. C'est que le mec qui l'eau, Imaginons un truc. Il euh, y a des gars dans la catégorie qui sont assez solides, on ne doit pas le monter très vite. Euh, mais le problème, c'est que pour qu'il ait la hype, il faut le monter un peu vite quand même, à la sh Shimaev. Mais si tu forces trop, euh, s'il perd un combat, ce n'est pas grave. S'il perd deux combats, ça va. S'il perd trois combats, tu as tué la poule aux odeurs. Donc, il ne faut pas en, en abuser non plus. Mais sauf que pour aller chercher, il faut aller chercher des mecs comme euh, Oddman Azaita. Oddman Azaita, c'est… Je crois il a un million de followers, tout ça. Donc du coup, c'est un peu une hype, même si euh, sa hype n'est pas égale à celle d'un euh, Anglais qui a 200k. 200k de followers, ça fait plus de bruit en Angleterre que qu'un million de followers de, du Maroc. Mais quoi qu'il en soit, s'ils font un match, c'est pas mal. Cependant, il ne peut pas se permettre de prendre des cacahuètes de haute manna comme ça. Il fait tout son chemin jusqu'à la ceinture. Je, je peux me tromper. Euh, cependant, euh, il, a fait, il a montré beaucoup d'amélioration. Il a une... Un, euh, comment dire Il a euh, une, une tête, un crâne en granit. Je n'ai jamais vu ça de la vie. Enfin, ce qu'il a mangé, il était littéralement chaos. Et il est revenu, il est mort. Et je ne sais pas comment il a fait. Il est là, il tient, il, il va, il va à la guerre. Et surtout, il a sa bouche. Parce que quand tu lui poses la question, il ne va pas dire « Oui, c'était chaud sur moi, machin. » Il dit non. Chez nous, on, personne ne nous met KO. Je ne tombe pas KO. On ne me met pas KO. Et, et du coup, si tu veux, il y a la moitié qui vont le détester et qui vont dire « Bon, la prochaine fois, je prends mon PPV parce qu'il faut qu'il perde. » J'ai envie, envie qu'on lui montre qu'on peut le mettre KO. Et il y a la moitié qui vont en payer le PPV parce qu'ils ne veulent pas qu'il perde. Et... Et, la ma et, et là, le miracle est fait, la, la magie est faite et c'est parti. Il devient ball
0: Et voilà la naissance d'une nouvelle superstar. Qu'est-ce qui se passe Alors, Rien du tout, rien du tout. Alors donc, on enchaîne avec la victoire de Halil Rantri qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler. Et ensuite, la réaction surtout de Fernand Lopez sur ses réseaux sociaux. Donc, pour rappel, hein, Halil Rantri s'est imposé par, euh, sur un site oblique qui a, on va dire, abîmé durablement les genoux de son adversaire qui a dû justement euh, bah, s'incliner par Tikeo et là il y a pas mal de gens qui sont dit est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces coups là On se souvient Robert Whitaker les avait utilisés contre Romero, Romero en premier les avait utilisés contre Robert Whitaker. d'un côté il y a ceux qui disent bah ça fait partie des règles, ça permet de s'imposer et de l'autre on devrait bannir ça parce que bah on peut euh, entamer durement la carrière de l'adversaire et Fernand tu as dit toi sur tes réseaux sociaux que les gars calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous parce que d'un côté il y a ça, mais de l'autre on accepte qu'il y ait des coups de coude qu'il y ait des head kicks et qui potentiellement avec des répercussions euh, gravissimes pour le cerveau adverse
1: belle euh, belle, euh, belle performance de Carl franchement grosse anglaise, gros cadrage il n'a pas eu froid aux yeux. il est rentré tout de suite euh, il ne l'a pas laissé respirer euh, franchement, bien j'ai euh, euh, beaucoup apprécié son entente de match. Il n'a pas lâché. Il a allé jusqu'au bout. À un moment donné, il aurait même pu euh, le finaliser très tôt. Mais il a été prudent. Il s'est dit Je ne vais pas faire le fou. Ça se trouve, il n'est pas encore euh, bien touché. Et, et il est resté euh, bien organisé, bien, bien réfléchi. Et puis finalement, arrive ce moment où il tente euh, deux fois le side kick, l'oblique kick, et finalement, il réussit à le toucher. Euh, je, déjà, je suis surpris par la réaction des gens parce qu'on on, l'utilise tellement. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on l'utilise tellement, sauf qu'il y a deux manières de l'utiliser. La manière où on check juste pour que l'autre n'avance pas, pour le stopper, et la manière où on va chercher pour l'abîmer. Et, euh, et dans ce cas-là, effectivement, il a cherché pour, euh, pour, 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 pour poser un dommage. Mais, mais ça m'étonne qu'on se… je ne comprends pas.
0: Enfin, je comprends. Je pense que c'est oui, c'est parce que c'est la fin du combat et que la
1: répercussion on la voit directement. Je pense aussi. C'est ça. C'est que, que si on quantifiait et que le, le crâne devenait rouge et la personne criait quand elle tombe, quand elle prend un chaos, je pense qu'on aurait eu plus de, de, de... moins de, 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 de cris et de grincements de dents. Mais le, le fait est que c'est sourd comme, comme douleur ou comme traumatisme, ce qu'on peut avoir, traumatisme crânien ou bien, ou bien même euh, traumatisme sur le… le, le euh, comment on appelle ça, l'appareil locomoteur passif. Euh, mais comme, encore une fois de plus, il y a la douleur qui accompagne. Et comme la douleur accompagne, bon, on s'est dit… ah. C'est mort. Et puis, il y a autre chose qui est très compliquée que je comprends, un argument qui tient la route, c'est de dire le temps de rémission, s'il y a vraiment blessure et qu'on a des ligaments qui ont pété et qu'on a ces deux ans, voire une carrière de foie, mais c'est la même chose pour les low kicks. Du coup, on fait qu'on arrête les low kicks parce qu'en en réalité, il y a eu plus de blessures, par de, de blessures tibia péroné fracture tibia péroné par low kick, qui est l'arme, c'est le diable des jambes, c'est quand tout le monde fait. Il y a eu plus de blessures avec cette arme-là, le, le coup de pied bas circulaire, qu'avec euh, le side kick. On fait comment On arrête aussi, on interdit le low kick, on, on interdit de bloquer le low kick, puisque un low kick bloqué, en termes de statistiques, je ne sais pas, ça doit être 50 fois plus que ceux qui ont été blessés par un sac. Déjà, ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième des choses, c'est que au lieu de se concentrer sur le, la longueur de la guérison, si on a des ligaments du genou touchés, on devrait se concentrer sur. Euh, le, le, le niveau de pronostic vital engagé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on autorise des coups de pied à la tête, donc un, un pied, c'est en général trois fois plus lourd que le bras, la main, on, on, on prend des risques de, de tomber sur des cas de commotion cérébrale. Mm -hmm. Si on n'écrit pas dessus et qu'on ne se dit pas oh attention, y a, ils ne sont pas nombreux, mais il y a quelques boxeurs qui sont à mot de légumes aujourd'hui à qui on fait de la rééducation et, et ils sont juste contents de, de, de réussir à toucher le sac. Je ne comprends pas qu'on ne s'exclame pas s'il y a une frappe effective sur le, le, le nez, une frappe effective sur l'œil. Enfin Le nombre de, 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 de combattants comme des qui se sont plier et ont abandonné parce qu'il y avait un diable, juste un diable, pointé dans l'œil. Moi, je trouve que l'œil, c'est un peu plus précieux que le genou. Euh... Voilà, donc, si tu veux, c'était ça mon, mon point, de me dire qu'attention, vous, vous oubliez vraiment ce qui se passe ailleurs. Il y a la douleur et le cri qui arrache le cœur. Mais sérieusement, si vous avez eu une attaque, quand vous attaquez au couteau et que vous devez vous défendre, vous mettez quoi en avant Votre oeil, votre cœur, pour le couteau, ou vous, me donnez, ou vous mettez votre jambe pour qu'on vous blesse la jambe bah, C'est un peu ce que je, je pose comme question en disant, prenons le recul, prenons du sang froid, regardons la blessure avec une hauteur, pas simplement le fait de dire « Ah, c'est très duré, ça fait mal, c'est violent. » Ou alors le fait de se dire « Ah, je vais passer sur le billard, je vais me faire opérer. » Mais regardons ce que ça peut engendrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en karaté, juste en karaté, le yaki dont le, le, le coup de poing direct au corps, s'il est placé sur le sternum, comme on le vise souvent, pourrait stopper le cœur. Il y a des personnes qui frappent tellement fort et il y a d'autres personnes, peut-être qui ont des insuffisances cardiaques ou bien les, les, une cage thoracique fragile ou la peau névrose, le, 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 euh, le cartilage qui est au-dessus du sternum fragile, qui pourrait avoir le sternum cassé et peut-être le cœur arrêté parce qu'on y a mis un gros direct. Donc, je, je pense que je, je, je suis surpris qu'on qu crie plus au scandale et qu'on veuille interdire une technique qui est de jambe à jambe et qu'on n'interdise pas des techniques qui sont de jambe à organes précieux. Je parle du cœur, des poumons, du foie, euh, de parce qu'un middle dans les côtes qui va casser une côte pourrait amener la côte à perforer euh, le poumon ou quoi que ce soit. Et, 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 euh, et on ne trouve pas ça ultra dangereux. Voilà, je, 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 je trouve que dans la, la classification de la dangerosité des choses, euh, sur le, voilà, je n'aurais pas pensé à, 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 à crier dessus, et à, à crier au scandale, à vouloir interdire l'oblique wiki Je trouve que c'est encore une fois plus, le middle, le low kick bloqué, tu ne peux pas le défendre comment tu le défends. Il est bloqué, tu ne sais pas à quel moment ton os est fragile ou pas fragile. Tu ne sais pas quel angle de frappe est dur ou pas dur, tu ne sais pas. Le, le big kick, c'est simple. Tu sais que ton gars va te mettre en un oblique une deux fois. Tu avances ton genou, tu le gardes plié ton genou. Tu évites qu'il soit sur un angle 180. Tu le laisses plutôt plié et pointu vers l'adversaire bah tu n'as rien tu n'auras jamais rien quel que soit comment il va frapper dessus euh, maintenant si tu négliges et tu laisses ta jambe tendue bah, tu prends des gros risques de te faire mal et il euh, y a tellement de manières de se faire mal à MMA que euh, je, je comprends pas qu'on se, qu se, qu se, qu se, qu se bah, c'est la, qu au à... hum? la petite polémique du week-end aussi je pense
0: c'est la petite polémique du week-end aussi je pense qu'ensuite ça va très rapidement être oublié à mon avis
1: ah, ça a pris un peu partout. Hein. Enfin, il n'y a pas un pays où, où tu, tu, enfin, tu fais la veille informatique. Ouais, C'est terrible. Hein. Avec, en Europe, aux États-Unis, en Asie, tout le monde en parle. Hein. C'est vraiment une vraie question. Euh, tout le monde en parle. Donc, euh, même si c'était la polémique du week-end, ça reste quand même un sujet qui m'a surpris. J'ai été surpris de voir combien de fois cette attaque a poussé les gens à… À paniquer. Mmh.
0: Après, c'est vrai aussi que c'est assez spectaculaire visuellement. C'est comme bah, les penalties qui sont toujours autorisées. C'est au Rising et au NFC, par exemple. Mmh.
1: Donc, bon. Ça, 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 ça peut bon, se comprendre. Quand même, oui, pénalty, <rire> bon. On, on est en train de parler d'une tête qui fait comme. Qui, qui, a, qui a le rôle du ballon dans le penalty ou le coup franc. C'est pas, pas pareil. C'est pas. Euh, ouais, Je sais pas. Hein. Je. Il y a une expression où on dit au rugby, euh, quand tu as quelqu'un qui, euh, qui est un charbonneur au rugby et qui joue, euh, qui joue du, le, le sale boulot, qui est une troisième ligne, qui est un flanqueur, on dit, euh, enfin, les anciens, des fois, quand tu parlais avec les anciens du rugby, ils te disaient, euh, ce mec-là, il, il a mis sa tête où tu ne pourrais pas mettre ton pied. C'est-à-dire qu'il y a des mêlées tellement chaudes où on relève la tête avec des, 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 des pêches qui vont rentrer et, et, et pendant qu'on a les deux têtes qui sont là les, les, les deux lignes qui sont à la mêlée il y a des coups qui remontent et il y a des mecs qui étaient des spécialistes de, de, enfin, même sur les, les, les percussions la percussion on, on la fait avec l'épaule des fois et puis il y a des gens comme Chabal qui faisait la percussion avec le crâne et, et tu as des gens qui, 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 qui emploient cette expression pour parler de quelqu'un pour dire qu'il est c'est il il est, est un teuf que c'est un dur à cuire on dit il met la tête où tu ne pourrais pas mettre ton pied pour, pour, encore une fois de plus pour illustrer combien de fois la tête elle est précieuse et que le pied bah, s'il faudrait mettre ton pied quelque part pour tester la dangerosité bah, c'est moins dangereux que d'aller mettre ta tête
0: hmm. et on avance avec le co-main event donc là c'est Thomas Spinal qui a affronté Sergei Spivak il a de grands espoirs hein, pour, pour ce Britannique. Il a fait le travail, mais est-ce qu'on en a appris un petit peu plus sur lui Parce que personnellement, moi je m'attendais à ce qu'il se passe ça. Que, et surtout, ah oui, et on en a parlé avec Rust après. On a surtout dit euh, il faudrait qu'il ait un Fernand Lopez comme manager. Parce qu'après, dans sa son interview de MMA Fighting, je sais pas si tu as vu ça, il a dit qu'il n'était pas prêt pour les tops de la catégorie qu'il lui fallait encore longtemps et il a call-out et là on a vraiment été choqué Blagoy Ivanov et notre réaction ça a été qui call-out Blagoy Ivanov après une performance comme ça
1: <rire> Speechless moi j'étais choqué j'ai remarqué ça tout seul moi j'étais euh, débordé dans le sens où euh, bon, déjà la vérité, est-ce que je pense que j'étais déjà choqué de l'appréciation qu'on a faite de sa performance
0: C'est-à-dire dans le sens que les gens
1: euh, étaient euh, trop surpris. Trop... Mm -hmm. Ok. Enfin, mm -hmm. euh, c'était très euh, surcoté okay. la performance. Mm -hmm. Alors que, Thomas Spinal, j'adore. Pour moi, c'est le futur de la catégorie je pense que ce qu'il a montré contre Spivak, ce n'est même pas les un dixième de ce qu'il est capable de faire je ne comprends pas que euh, j'étais même surpris qu'il ait eu la performance de la soirée avec ça mmh. parce que il est, il est tellement bon que comment il a fini je ne sais pas c'était pas je vois un peu ça comme, euh, euh, comme Cyril qui finit de Santos. Mm -hmm. On, on s'y attend un peu. Et donc euh, euh, De Santos prend un coup de coude, il tombe, il se met en boule, Cyril met des frappes dessus, le combat a arrêté, bon, débordé. Spiva, qui n'a même pas compris ce qui s'est passé, il était débordé comme c'était prévu, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Tu sentais même que Tom Asunal, il a voulu faire du bon show, il a voulu faire un peu du, du euh, shonomale. Mm -hmm. Il a pris son temps, il a dit qu'il voulait toucher sans être touché. C'est bien. <rire> Et du coup, il est arrivé, il a touché, il a évité de toucher, il a retouché, il a évité de toucher. Mais à un moment donné, c'est à brouillon parce que Spiva faisait n'importe quoi. Mais non, la performance ne m'a pas impressionné. Quand tu vois le combat de Spiva contre Olenik, mm
0: -hmm.
1: va, va juste regarder le combat. Tu as l'impression c'est deux anciens qui ont les deux 60 piges ils n'en peuvent plus. Et, 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 et donc, du coup, tu sais que Spivak qui prend un combat en short notice va se faire découper par Thomas final ça on le sait. Donc euh, non, je, et puis le, le col, là, je, je suis débordé. Je suis débordé.
0: Mais à ton avis, c'est dû à quoi ça Surtout qu'en plus, j'ajoute aussi euh, par rapport à la surprise, c'est qu'il est. Qu en heavyweight, c'est donc une catégorie où mine de rien, l'ascension est quand même un petit peu plus simple qu'en bantamweight ou en lightweight, des catégories complètement surchargées. Toi, tu
1: l'expliques comment ça se Je l'explique juste par une méthode qui n'est, qui, qui, il qui, euh, y a des méthodes, des, des, des théories qui existent et qui traînent. Il y a, il y, y a des théories qui durent des années, des siècles, ça ne bouge pas. La théorie du management selon laquelle, bon. Euh, ça ne sert à rien d'aller prendre des gros noms tant qu'on ne te paye pas. Comme tu n'es pas encore bien payé, autant prendre des petits noms et tu prends des combats faciles. Un combat est toujours dangereux. À tout moment, tu peux galérer. Mais, mais va, va en avant, va tomber en avant. Jusque de toutes les façons, et ça, c'est un mode de management qui, qui dure des fois. Il y a toujours des gens pour te conseiller. Oh. Mais tu n'as pas vu lui, lui, il a été sollicité par l'UFC, il a dit non à l'UFC, il a dit, moi, je vais aller à l'UFC quand je serai prêt, mais quand tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt, arrête, vas-y juste, il n'y a pas un moment où tu seras prêt, il y a pas… Un... Enfin, et on continue à avoir des jeunes qui disent ça, qui vont à l'UFC, qui se cassent la gueule, qui reviennent, qui ressortent de l'UFC rapidement, et pourtant, ils disent, voilà, je suis bien mûr. j'ai refusé cette fois l'UFC, et là, je peux aller à l'UFC. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire. Bon, je refuse le top 10 pour le moment, je ne mérite pas, euh, il faut déjà que je prenne un top 15. Mais non, mais non, mais non, mais non, vas y pas le temps. vas-y, je fais un. Mais surtout le fait plier. de dire qu'il lui faut beaucoup,
0: même quand il a ajouté, j'ai encore besoin de beaucoup plus d'expérience. Parce que tu vois, c'est même pas, même dans l'esprit des gens, on est en train de se dire quoi Donc ça veut dire qu'on va attendre 3, 4 combats
1: C'est ça, c'est ça. Le, le mec, euh, on parle de lui comme un futur contender et lui, il nous dit non, non, les gars, je ne suis pas encore prêt. Je... Est, euh, son call est, est, est terrible. Après, bon, c'est déjà bien, il a fait un Il n'a jamais fait de call il n'a jamais osé faire de call-out. Il, il est de ce genre de personne qui ne fait pas de call-out et, et, et quand il réussit à faire un call il faut apprécier, il faut remercier parce que euh, du coup, on, on, on évolue quand même. On va, son, son manager va, le, va, 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 va lui refaire un peu, euh, va lui donner la réalité des faits et puis il va réajuster. La prochaine fois, il va collard, Il va être un peu plus ambitieux. Mais Bla, Bla, Go, Imano, I, I, Imanov, Ivanov,
0: Blago, Ivanov... Ivanov, Blago, Ivanov. Mais en tout cas, il est content parce que je pense qu'au <rire> moins, les gens se font
1: « Ah oui, c'est vrai qu'il a l'UFC. » C'est ça, le mec, on l'a oublié. Enfin, le mec qui... Il... Il, il, on l'a oublié. Et, et il y a le, le gars qui est censé être le futur. Très clairement, il va dans l'idée de se dire, je veux le combat le plus facile parce que je ne suis pas encore bien payé. C'est tout. Bon, moi, moi c'est la seule logique qui a un sens. Et ça, c'est une école. Il, il y a une école de gens qui gardent des choses comme ça. C'est qu'il y a des choses qu'on fait. Tu ne sais pas pourquoi. Tu, tu, c'est par exemple, on te dit, euh, il bah, euh, y a eu Sean
0: euh, récemment, qui a fait ça, avec Frankie Edgar. Il a refusé d'affronter Frankie Edgar à New York, justement, pour des raisons financières. Ouais.
1: C'est ça. Non, même pas. Ce n'est pas pour des raisons financières, enfin, genre… Pour les taxes ou New c'était ça, ouais. c est, c est pas pour des raisons financières parce qu'il n'a pas plus d'argent. C'est pour des raisons financières parce qu'il estime que vaut mieux ne pas prendre des grands noms. Sauf qu'il n'y a que les grands noms qui t'amènent sur la ceinture, finalement. Et ce n'est que quand tu as la ceinture que tu touches vraiment l'argent. Avant la ceinture, tu n'as jamais d'argent. C'est de la misère. Il n'y a rien. Il n'y a, a rien. Éventuellement, après la ceinture, tu te fais un nom, tu deviens un nom, une institution euh, comme Dos Santos. Tu te mets à toucher constamment l'argent parce que tu t'appelles Dos Santos, parce que tu t'appelles Mark Hunt et que tu as atteint un certain plafond. Tu plafonds sur tes sous. Mais sinon, euh, tu es un jeune. Tu t'appelles Tom Aspinal. Mais t'inquiète pas que si tu as envie de rester le gardien euh, du temple et affronter tous les mecs qui sont autour du top 20, bah, l'UFC n'a pas de problème. Hein. Tu peux rester là euh, trois ans si tu veux. Hein. Ils vont te payer pareil. Ça va monter tout le temps de, de 2000 à 2000. En hein. <coughs> gros, Thomas Spinal, euh, euh, bah, s'il gagne euh, euh, 30 plus 30, bon, on lui a rajouté euh, euh, 2000 plus 2000. Ou alors, là, on met quand on lui a mis 3 000 plus 3 et puis il va remonter à, quand il, quand il gagne un beau combat comme ça, bon, il y a 50 000 dollars, mais au lieu de, de 30 plus 30, la prochaine fois, il va prendre 33 plus 33. Ensuite, il va prendre 36 plus 36. C'est un sketch.
0: En tout cas, Tom, si tu nous regardes un petit peu plus d'ambition pour la suite, on va passer au main event. Main event, Derek Brunson s'est imposé face à Darren Till. On a bien évidemment parlé de Darren Till, mais Fernand a été, enfin, petit... Petit début de campagne, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti dans tes tweets, pour Derek Brunson. ses cinq victoires consécutives et un title shot contre Israël Adesania. Donc, voilà, on a en tout cas quelqu'un qui est, qui est à fond derrière Derek Brunson, 37 ans, mine de rien,
1: et qui apparaît comme dans son prime. Mais c'est pour ça on n'a pas beaucoup de temps avec lui. Allons-y. Effectivement, je comprends. Ce serait bien qu'il affronte d'abord canonnier. Ce serait bien que j'ai capté mais moi, canonnier, euh, Adesanya, ça ne m'excite pas. Moi, ce qui m'excite, c'est une grosse opposition de lutte contre Adesanya. Tu vois, des règles, on sait que quand il met la main sur toi, tu sauras qui sait lutter. Et mmh. on l'a vu mettre des gros chaos parce que les mecs avaient peur de sa lutte. Du coup, ça m'excite un peu de le voir aller de l'avant et puis, et puis je trouve qu'il le mérite, il a fait des beaux combats, tu vois. Euh, je ne suis pas sûr que Canonnier, il ait euh, une succession de cinq victoires. Je pense qu'il a perdu avant de retrouver le chemin de la victoire. Je pense qu'il est sur deux victoires consécutives, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, oui, en tout cas, moi, je pense qu'il faut, il faut avancer. C je, je pense que euh, là, il fallait qu'il avance un peu plus qu'il a cherché un peu plus. C'est moi, dans les qui et tout, plus tu avances, plus tu gagnes. Hein. Mm -hmm c'est qu'un mec comme euh, 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 le combat que va faire pour moi, le combat que va faire Nassour Mavov contre Elman Chabézian, pour moi, c'est un combat encore plus difficile que euh, un combat contre l'Italien. Ok. Ok, ok. C'est-à-dire que si Nassour Venez abattre Edmond Chabazian. Edmond Chabazian. Vaut mieux coller. Comment
0: s'appelle
1: Non. ou comment il s'appelle l'Italien Marvin
0: Vettori. Mais qui
1: affronte Polo Costa Qui affronte Costa C'est ça. Mais encore une fois de plus, si jamais il était libre, parce que aujourd'hui va faire quoi Darentil il va affronter Ourya Hall, euh, certainement. Okay. Ce serait le meilleur ouais. choix pour lui. Mais en réalité, il y a des combats archi-faciles devant. Mm -hmm. Moi, je trouve que qu'Ourya Hall, c'est facile pour Nassoudine. Moi, je trouve que Marvin Victory, c'est facile pour Nassoudine. Alors que Chabazian, c'est un bordel. Ce n'est pas facile. C'est un très bon combat pour nous, mais ce n'est pas facile. Et tu sais que euh, Marvin Victor, il est classé, euh, je ne sais pas... Euh, cinquième. Cinquième. Cinquième, c'est génial. <rire> tu, fais, tu, tu vas vers l'avant, tu vois. Et, et, et pour moi, je trouve que ça va être relativement facile pour la de affronter un mec comme ça qui est juste bœuf et qui est un gros lutteur. Mmh.
0: Pour cette catégorie middleweight, toi, comment t'expliques la renaissance, quelque part, de Derek Brunson qui était devenu un gatekeeper,
1: et là, aujourd'hui, il fait plus rire personne. Bah, parce que, euh, encore une fois de plus, il a compris son chemin. Je, je pense qu'il y a un moment donné dans le, la carrière d'un athlète où on se cherche, où on ne sait pas exactement son style. On va en combat et puis on perd pas cas où on s'est dit « bon putain, je vais aller améliorer ma boxe ». Et donc, je repasse, je me mets au charbon, je bosse beaucoup la boxe. Ensuite, on perd parce qu'on n'a pas été très bon en lutte. Et puis, on revient, on dit « Ah, j'ai oublié ma lutte, je vais aller réaméliorer ma lutte. » On se perd un peu en translation pendant les, 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 les changements de style. Et puis, il y a un moment tu trouves ton style. Moi, je pense qu'il a trouvé son style, même s'il si y a eu ces, certains timings sur ce combat qui n'était pas parfait. Euh, mais on sait aujourd'hui que de manière sûre, quand il fait son agressif en anglais, en envoyant ses larges crochets, euh, s'il loupe les crochets, il finit par tomber sur tes jambes, et s'il tombe sur tes jambes, c'est sûr que tu vas au sol. Euh, et c'est son style, parce qu'au sol, il n'est pas un mec qui dort au sol. Au sol, il est actif, il est efficace, il donne du grand panne, il frappe, il va chercher euh, les soumissions, et, euh, et c'est bien. C est, c est, c est, c est... Il a compris qu'il était sanctu noir, et que même si c'est un lutteur à la base, il est black belt, et que ce serait bien qu'il utilise son, son, son côté soumission. Euh, c'est d'ailleurs un peu ce que je, je souhaitais pour... Euh, que j'aurais conseillé, que, que je ne sais pas que j'aurais, que j'ai conseillé euh, à... Euh, comment il s'appelle euh, 77 kilos. Le Brésilien, la ceinture. Celui qui a combattu contre... Qui a perdu contre Usman Kamara Gilbert Burns. Voilà. Bah, C'est ce que j'ai conseillé. Je, je le disais tout le temps. Euh, mm -hmm. Je me disais tout le temps. Ah, s'il a amélioré sa lutte, si la meilleure son sol, si son sol était un sol agressif de soumission. Et récemment, quand on s'est vu, je lui ai dit, parce que, bon, ils font, on a une belle amitié. Et voilà, je, je, je lui dit de manière très humble, tu vois, en disant, je pense que la clé, c'est le, le sol. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses comme si tu étais sur une compétition l'ADCC la, la de soumission où la seule victoire qu'il y a, c'est la soumission, pas de points. Oublie les points, va être agressif et tu, et tu vas tous les tuer, tu vas les mettre en danger, tu vas pas les tuer. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est ce qui fait bien, Derek euh, Bonson, c'est de se dire, ok, j'ai un bon sol, non, j'ai une bonne lutte, mais cependant, j'ai aussi un bon sol. Si je continue à mettre du gros grain les mecs en normal ils vont tourner le dos. S'ils donnent le dos, bah, je, je vais chercher la soumission. Il le fait bien. et Il a trouvé son chemin. C'est pour ça que je pense que j'aimerais le voir avec euh, Israël. J'aimerais vraiment le voir avec une grosse opposition.
0: Et puis, il euh, y a une histoire quand même entre les deux, puisqu'Israël seniors s'était imposé au Madison Square Garden en 2018, pour, euh, on va dire, c'était le vrai premier gros choc, très belle victoire d'Israël des seniors face à un adversaire de renom. On avance avec le gros sujet du jour, c'est comment, finalement, enrayer une spirale négative, quand on est coach, quand on est manager, parce que là, il y a quelqu'un on était dévasté. En tout cas, enfin j'étais dévasté, je sais pas pour faire, dans, pendant le Glory 78, Trois knockdowns, une véritable domination et une défaite par KO pour Bader Harry. Quand tu as vu ça, Fernand, es... qu'est-ce que tu t'es dit finalement
1: Moi, qu'est-ce que je me suis dit euh, Ça m'a fait de la peine pour lui. Ça m'a fait beaucoup de peine pour lui parce qu'il y a un moment donné où il y a quel que soit le... Enfin, C'est fou ce que je vais dire. L'athlète, contrairement à, à ce qu'on pense, qu'il est très bien entouré, qu'il est beaucoup entouré euh, dans les arcanes, euh, au fond de lui-même, un athlète est souvent très seul, très solitaire, très isolé euh, finalement, parce que ce qu'il ressent l'isole tout de suite. Et... et et c'était un moment de, de un moment de solitude, un gros moment de solitude pour lui parce que euh, je ressens sa peine de loin euh, à une dimension très 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 petite à ma dimension. Je l'ai ressenti dans ma carrière. J'ai fait euh, euh, l'un des combats dont je suis le plus fier dans ma carrière. C'était mon second combat contre Patrick Valley. Et pourtant, je l'ai perdu, le combat KO, high kick. Mais j'en étais le plus fier parce que j'avais fait, euh, avec mon mes, mes coachs, j'avais fait une préparation extraordinaire, juste magnifique pour moi. J'avais fait une progression incroyable. Euh, le premier combat avec Patrick Vallée, je, je commence le combat en mode euh, petit déplacement, mais je lui rentre dedans. Et du coup, je, je envoie des, 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 des crochets assez larges. Je, je vais, je monte, je vais à l'assaut et je suis quasiment à 30 centimètres de lui, collé à lui, en train de boxer et balance un kick venu de nulle part. Impossible pour moi de voir D'une souplesse incroyable, sans forcer. Et, euh, et il va, me, il va me toucher, boum chaos. Donc, euh, je, je sors de la grosse solitude parce que t'es dégoûté, t'es dévasté, euh, et, euh, et donc du coup, le temps passe, je vais faire une grosse prépa, et dans la foulée, on m'annonce que je fais le, le, le match revanche sur euh, une, belle, une belle carte, euh, et donc euh, je vais faire le, la prépa, je la fais très bien, et j'arrive, et je donc c'est un tournoi c'est un tournoi à quatre où on fait deux combats dans la même soirée, sur le premier combat je bats Eric Sebarek et lui il va battre quelqu'un, je sais plus c'est qui, ensuite on va se croiser en finale encore et, et je vais faire deux rounds où je me balade où j'ai masterisé les déplacements les gens ne se rendent pas compte mais moi je viens de la lutte et à la lutte on est pied à plat et, et sur ce combat là je me déplace, je suis archi-content Les changements de direction. Limite, je le nage, je suis intouchable. Je le touche, je suis intouchable. Quand il fonce, je change de niveau, je l'amène au sol. Je m'amuse. Je m'amuse. Il place des, 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 des high kicks, je bloque. Il place euh, un autre high kick de l'autre jam, il était ambidestré et tout, je bloque. Et, et à un moment donné, plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me réveille. Je sors d'un coma, limite un petit coma, hein. je viens de faire euh, quatre minutes inconscient. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé On me dit un coup de pied, je dis, mais non, j'ai tout bloqué. Enfin, j'ai fait que ça, quoi. J'étais archi préparé pour nos pieds, être ne suis pas coup de pied. J'ai tout bloqué, je l'ai touché, je n'ai pas été touché dégoûté, dépité de son côté à l'époque c'était deux gros camps moi j'étais à la FFA, il était de la haute tension euh, c'était voilà quoi et non, Mathieu me dit ici si, il y a un coup de pied qui est passé et c'était le franc kick au menton, le même coup de pied que Anderson Silva a mis à Victor Belford le même coup de pied que euh, Lyoto Tomashida a mis à Randy Couture je crois, enfin bref le fameux fond qui Et je m'écroule. Et il y a un moment de solitude qui est terrible en fait. C'est-à-dire que, en gros, tu es là, il y a des gens, tu ne t'appuies pas sur ton sort. Parce qu'il y a des gens, je me, je, 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 je me réveille et je vois des amis autour de moi. Euh, et. Euh... Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Et ça, euh, c'est cool autour de moi. Il y a mon frère, il y a ça se passe bien, je rentre chez moi, pas de souci. Et il y a un moment où tu es seul, en fait. Et j'ai l'impression que tu ne te sens jamais plus seul au monde. C'est-à-dire que dans ta vie, tu ne te sens jamais aussi seul. D'ailleurs, c'est ça qui fait mon attachement aux athlètes. Parce que il le, 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 y a un moment donné où on oublie. La lettre est oubliée. J'ai je, 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 je raconté une autre anecdote assez, assez terrible qui m'a beaucoup rapproché de, de Francis alors que c'était un moment où c'était compliqué. En 2018, quand il perd son combat, dans les vestiaires, ceux qui étaient là vont se rappeler il y a moi, et il y a Tino Martin autour, et il y a Tonton. On est entré comme des rois quand on est arrivé à Boston. On a, les gars ont négligé complètement Francis, euh, euh, Stipe. Ils lui ont manqué complètement de respect à l'UFC. On est arrivé comme des rois. On est arrivé dans le stade en mode limousine. Euh, on nous bichonnait. Quand on est rentré de là, je me rappelle, on sort de, de la cage, on va dans les vestiaires, les vestiaires sont vides, il n'y a plus personne. Parce que l'événement est fini, on fait le dernier combat. Francis il ne peut pas tenir debout. Il ne peut même pas, il peut pas faire cela, c'est il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Quand je dis rien faire, il ne peut même pas respirer. Francis est couché à même le sol. Euh, je, je, je lui soulève l'élastique de son short. Quand je, quand je suis fatigué du bras et que je laisse l'élastique redescendre sur son short, il ne respire pas bien. Je lui demande « Est-ce que tu veux que j'appelle les, 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 les premiers soins ?» Il dit « Non, 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 c'est pas grave. Juste en, euh, essaie de me retirer le short, s'il te plaît. » Et il est posé là, il est sur le dos. Et ça va prendre un temps, mais tellement long. Et on est seul. Donc, euh, je crois qu'il y a Tino Martin qui lui tient la tête pour, pour, pour la relever un peu. Je pense qu'il y a euh, Tonton qui essaie de lui donner de l'eau et qui ventile à côté, qui lui donne un peu d'oxygène. Et il est seul. Et il est très, très seul au monde. Genre, il est là et la vie vient de basculer la veille, c'était un super ça, mmh. là, à l'instant, c'est fini, il n'est plus personne il nous enfin, s'il si y a une dame qui vient nous harceler pour nous dire il y a la presse-conférence, mais elle ne s'apitoie pas sur une autre sort, elle dit juste, les gars, dépêchez-vous, levez-vous, on va à la presse-conférence. À, à la presse -conférence, ouais. et, et sauf que Francis s'apprend, je ne sais plus, hein, peut-être je me trompe, mais je pense qu'on a fait 1h30 allongé. Impossible de respirer, impossible de exténué, ultra fatigué. Et, et, euh, et en gros, on était à Vegas. Euh, et, euh, et lui, il ah, habitait à, Boston,
0: à Vegas. À Boston, le, le combat. Oui,
1: ouais. on, était à, on était à Boston. Et lui, il habitait à, à Vegas. Et, euh, et on avait... Um, voilà, c'est ça. c'est y a, y a je, je me mets l'impression, mais il y a un combat où on était à, à Vegas, effectivement, où il combattait à Vegas, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, on était à Boston, et il avait son son hôtel et donc je vais dans sa chambre. On a des chambres séparées. Et je vais passer du temps avec lui dans sa chambre. Et à ce moment, tu l'entends, le, le gars, le... le, le, le comment dire C'est pour, pour, pour ça quand tu, tu, tu l'entends parler et tu sens qu'il est seul. Est qu tu sens qu'il est triste, mais profondément triste. Parce qu'il se pose des questions existentielles. Genre, euh, je, je me rappelle même pour sortir de là, après la presse-conférence, euh, on, 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 va, on va au lieu de sortir par l'avant la, la, la où il y avait beaucoup de spectateurs et les gars qui signent les, les autographes et tout, on va prendre la porte derrière pour aller chercher, pour aller prendre une voiture à l'arrière et pour aller rejoindre sa voiture parce que je pense qu'il était venu en voiture je ne sais plus ce qu'il s'est pas mais, mais en gros on avait notre voiture, on n'est pas passé par la voiture de l'UFC mais toujours est-il que euh, alors je ne sais pas non, le combat de Derrick Lewis, c'était où Le combat de Derrick
0: Lewis, c'était à Vegas, Dergley, oui. C'était ouais. euh, en juillet 2018,
1: ouais. OK, c'est dans ce combat-là. C'est ce combat-là, parce que je me rappelle que euh, on avait la chambre d'hôtel, mais il avait une autre chambre d'hôtel euh, qui était un peu... Euh, qui, enfin, il, il avait sa chambre d'hôtel, mais il pouvait rentrer chez lui puisqu'il était à côté. Mmh. Parce que je me rappelle qu'on est allé prendre sa voiture, que j'ai voilà, je, je, je l'ai accompagné. Mais en tout cas, j'ai fait une digression de ouf, pour vous dire que, moi, ce que je retiens beaucoup, que quand tu me poses la question, euh, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là J'ai pensé à la famille de Badari, j'ai pensé à Badari lui-même, j'ai pensé à, euh, à ces moments de solitude que j'ai rencontrés toujours dans ma vie. J'ai rencontré tellement de moments de solitude. Je me rappelle que euh, le... J'étais en contact avec un mec qui fait de la réalisation et le premier projet documentaire que je lui qu'elle m'avait proposé de faire un documentaire ensemble, je lui avais dit, faisons un documentaire sur, avec le titre Les Arcanes du Sport. Je, il me dit, pourquoi les Arcanes du Sport? Je lui dis, parce qu'il faut qu'on parle de ce qui se passe quand il n'y a personne. C'est terriblement triste quand il n'y a personne. J'ai connu tellement de tristesse dans le monde du, du, du sport de combat c'est effrayant. Entre tu es là, il y a la lumière, il y a tout le monde qui est autour de toi, qui est en train de t'interviewer, et le lendemain, il n'y a personne. Tu es tout seul. Tu es juste triste, il n'y a personne, il n'y a rien autour de toi. Et euh, je te dis, bah, avec, euh, je donne des exemples parce que euh, c'est des exemples connus mais en réalité, je l'ai eu avec... Beaucoup d'autres athlètes du MMA factoré. Beaucoup de, je me rappelle la, la, la énième défaite de la dernière défaite de Teddy Violet qui venait arrêter son espoir d'aller à l'UFC. Donc il est sur une série de 10 victoires consécutives. Il va au Japon affronter un vétéran de, de l'UFC. S'il le gagne, il passe à l'UFC. Il perd ce combat. Ensuite, on se dit on va remonter la pente, on refait deux victoires, on va en Italie. Il perd un combat contre un jeune que je manage actuellement, qui, 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 qui... et je vais l'embrasser et, et je le garde dans mes bras longtemps parce que je sens qu'il il est seul. Il est là, il y a beaucoup de monde, mais il est seul. Il est perdu, il est seul, mais complètement dévasté. Et, et c'est à ce moment que euh, le, le rôle du coach est très, est, est très important de, de, de montrer ta tête tout de suite de montrer la présence tout de suite, de montrer du soutien tout de suite pour qu'ils comprennent que la vie ne s'arrête pas à ce qui vient de manquer. La vie ne s'arrête pas parce que ça vient d'être loupé et, et qu'on peut remonter la pente. Euh, euh, et, euh, et, 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 et quand tu as des cas comme ça, je vous parlais du cas d'Alan Bodo, par exemple, ce qui te vient en tête le plus, c'est que ces personnes là tu as envie de remonter la pente. Tu as envie de badayer son coach, quel que soit ce qui va se passer, il souhaiterait que Badari n'aille pas à la retraite sans avoir fait un autre combat et une autre victoire. Quand tu as un coach, tu as envie de lui donner cette victoire-là. Tu as envie de donner. Tu as envie de tout donner pour, pour, pour avoir cette victoire. Que moi, au moment où. Euh, ce n'est pas un secret, au moment où la défaite se passe avec euh, Francis Sussipé, on, on, on est déjà à désaccord. Ensuite, il y a le combat de De Glewis, Il fait appel à moi. Je vais aux États-Unis. On a une autre défaite. Euh. Il s'entraîne aux États-Unis, hein, sur... il vit aux États-Unis, il s'entraîne, on est... a et moi je reviens en France. Et... et puis il y a le combat de Curtis Bled pour la Chine. Et c'est le combat final. C'est-à-dire que dans la carrière de Francis, après Cipé, après Derry Lewis, s'il perd une deuxième fois contre, contre Curtis Bled, il est côté de l'UFC. Alors que Dana Wade l'a dit récemment en disant, ce mec-là, il y a un moment donné, il était très mal à l'UFC, on aurait pu s'en débarrasser, on aurait pu le côté c'est de ça qu'il parle. Au moment où on va en Chine, il a le pire, le, 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 le boogeyman de la catégorie, Curtis Blade, le pire adversaire possible pour Francis. Il va le rencontrer sur son troisième combat et sur une série de deux défaites.
0: Et en plus, un adversaire qu'il a déjà battu.
1: C'est ça. Donc, bonne décision. Il replie. Quand ça ne va pas, on, on, on revient à la maison. Euh, on revient à la maison. Il replie et il fait tout son camp d'entraînement au MMA Factory. On va en Chine. On gagne le combat. Et ensuite, il repart aux États-Unis. Le, 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 le but, en fait, pour euh, le, le rôle aujourd'hui de Badari, je ne sais pas si c'est ce qu'il veut faire. Parce que ça ne vient pas tout comme ça dans ta tête Badaï a, a 36 ans il a je crois 120 combats il en a gagné euh, 4, quasiment 90 par KO, je ne sais pas quoi Enfin, il a un homme, de fait enfin, un tueur. il a tout fait et là il laisse une série noire où ça ne va pas il a des soucis de justice, il a des soucis de machin il a des problèmes avec le, le, le sport c'est super compliqué ça va être capital sa décision, je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il a envie de faire. Tu vois. Mais comme... je, je suis pas sûr. Ouais. Mais Donc... comment
0: plus simplement, on va dire, enrayer ces spirales comme ça Je ne pense Et... pas qu'on sache comment
1: enrayer la spirale. Je, je pense que... Mais toi, tu euh, as il...
0: déjà fait face à ça. Quelque chose où un de tes athlètes, où, euh, où tu as l'impression que vraiment, quoi qu'il fasse, même si tous les bons choix sont faits, il va se passer quelque chose qui fait que, au bout, on ne sort pas la tête du trou. Ou euh, quelque chose où pas... as pris la
1: décision pour ça, pour réussir à sortir un peu de cette spirale Je ne l'ai pas encore eu avec un adversaire, avec un élève à moi, où je ne sais pas ce qui lui fait perdre ses combats. En général, je sais ce qui fait perdre les combats à mes athlètes. Je, je réussis à identifier. Je n'ai pas encore eu le cas où, quoique même pour Badari, j'ai identifié c'est ce, quoi le problème. Très clairement, pour moi... Bah c'est parti. Bah, bah, pour moi, très clairement, je pense que la Hollande est en train de perdre la main. Les Pays-Bas sont en train de perdre la main sur ce qu'ils avaient comme avance. À un moment donné, il y avait le Muay Thai aussi en Thaïlande. Le Muay Thai, le, 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 le bon Muay Thai. Et donc, ils étaient en mode traditionnel parce qu'il y avait encore l'héritage du Muay Boran avec tout ce qui va avec, traditionnel. Il n'avait pas compris que la performance sportive vient avec, avec autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la même chanson thaïlandaise qui, qui fait des bruits incroyables, là, qui, qui crève le tympan, au lieu de garder cette attitude-là traditionnelle, il fallait comprendre que c'est un sport. Et quand on a un sport, on fait une modélisation de la performance. On prend les facteurs de performance les plus importants, on travaille dessus. On ne reste pas à saisir, mais non, en Muay Thai, on ne se déplace pas, on ne court pas sur la pointe des pieds, on a les pieds à plat, on avance, on fait ça, on frappe dur. Ça, c'est l'ancien mot taille Ensuite, les Hollandais arrivent avec quelque chose d'un peu plus pinché. Ils ajoutent la grosse anglaise, des grosses frappes, ils ajoutent les blocages, ils ajoutent des frappes et ils mettent un peu de déplacement. Ensuite, ça repart, ça repart du côté de la France avec pas mal de Français qui se déplacent. Ça repart du côté de la Thaïlande avec des vrais Thaïlandais qui se déplacent. C'est-à-dire que euh, les, 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 les grands champions, de, de, on voit des champions thaïlandais qui commencent à bouger, se déplacer et tout, et ce n'est plus choquant pour qui que ce soit de voir des Thaïlandais bouger sur la pointe des pieds pour faire des changements de direction et des foulards. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dans les patterns des Hollandais, c'est que ça frappe fort quand même. Ça fait toujours ce qu'on appelle le step avant de frapper la jambe avant de mettre un kick. Ce kick-là, il est ultra puissant parce qu'on step et on pédale avant de frapper, mais sauf qu'il donne beaucoup d'indicateurs pour pouvoir être contré. Il laisse un laps de temps qui fait qu'on se fait contrer. Badari charge et fait un step pour frapper. Le Polonais, si vous avez vu le coup au ralenti, c'est l'un des coups les plus légers qu'on ait jamais mis. Mais comme ça part sans... Annonce et qu'il n'y a pas la hanche qui bouge, il n'y a rien qui bouge, il se lève, il envoie d'un coup, ça fait mouche. C'est ultra dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, euh, euh, qu'on avait beaucoup en France avec ceux qui sortaient de la bourse française. La BF a ce truc-là où tu ta jambe avant, tu la montes sans annoncer la couleur, sans faire un step, sans. Voilà. Et, et sauf qu'en Hollande, on continue à le faire. À chaque fois, moi, j'ai reçu un jeune un jeune poids lourd, à la salle, il y a deux semaines avant d'aller en vacances, euh, c'est un mec qui combat au glory et qui va faire son passage chez moi, même Et, euh, et donc, euh, je le prends au, au, au pas haut, et à chaque fois, il me fait ce step-là. Ce n'est pas des steps, ce n'est pas d'appel de, 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 avant de frapper. Cet appel-là laisse de l'ouverture. Moi, je trouve que tu perds de la... Tu, tu gagnes en force, mais tu perds en effet de surprise. Je préfère réduire la puissance, garder l'effet de surprise, et c'est ce qu'a fait le polonais, et c'est ce qui a marché. Donc, du coup, moi, mon diagnostic, il est fait sur ce qui s'est passé sur le combat. C'est-à-dire qu'il y, y a des... Attention, il y a des éléments concomitants euh, du fait que... Bah, tu as, quand tu domines largement un combat, tu ne fais pas le foot tu n'agresses pas comme ça, sans avoir la garde montée. La deuxième des choses, c'est que... Euh, le step pour pouvoir frapper, le step pour pouvoir boxer, et, euh, et, et donc, euh, pour mes athlètes, j'ai eu, euh, eu des athlètes, je savais ce qui ne va pas. En gros, euh, j'ai eu euh, Thierry ramos euh, qui est un, le premier Camerounais à avoir fait euh, le, le Pride, le premier Camerounais à avoir fait l'UFC, très célèbre. Euh, il, il a battu Noguera, euh, il, il a battu Ricardo Aruna, euh, il a il, voilà, il a il a combattu où il a fait tout quasiment toutes les organisations et, et, et c'était déjà j'avais déjà cette affection pour les poids lourds et les poids lourds légers et donc du coup euh, euh, il y a eu un moment donné vers la fin de sa carrière. C'est comme, c'est mon ami, hein, c'est comme un frère. S'il m'entend là, il va péter un pont de dire que j'ai dit que c'était la fin de sa carrière parce qu'il pense toujours qu'il va combattre. Il veut toujours combattre. Parce que je, je, je suis son manager, mais il, est, il, est, il, est, il, est, il a repris des études. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a repris des études et, et il a fini par avoir un gros job maintenant. Mais il a toujours envie de combattre. Bref, toujours est-il que. À un moment donné, Thierry, il perdait ses combats en mode je, « je suis bien, je gagne, je gagne » et d'un coup, je lâche l'affaire. Mais je lâche comme ça, je lâche, je me débranche, je lâche, je perds le combat. Et donc, euh, je, je savais que c'était juste ce truc de s'apitoyer sur son sort. Il avait déjà été au rouge une fois sur le cardio et il se disait « je ne vais plus aller jusqu'au rouge ». quoi. Je, cette sensation de rouge-là ne doit plus m'atteindre. Donc… Il m'est arrivé de jouer le préparateur mental et du de, 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 dernier combat qu'il y a au KSW. C'est des paroles que j'ai avec lui. Je lui dis il faut que tu laisses ton corps à la science. Enfin, pour qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait des pompiers. Il y, a deux écoles de, il y a deux ambulances de réanimation. Ils ont tout, ils ont l'oxygène, ils ont tout. Ne t'occupe pas de toi, ne t'appuie-toi pas sur son sort, donne ton corps à la science ensuite on va, t'inquiète pas, si tu tombes dans les pommes, je serai le premier à venir te sauver, il y aura les secours, mais il faut que tu arrêtes de faire ce blocage où tu as envie de te préserver et tu mets un fusible pour ne pas arriver à la zone rouge. Donc, il y a comme ça des choses, je pense qu'aujourd'hui Badari doit euh, euh, dynamiser sa manière de, de... Les Hollandais doivent dynamiser leur manière et rechanger un peu la manière de quitter de, de faire ça différemment euh, le, les règles du, du en plus les règles du la, le mode de, de, de training du K1, du glory n'aide pas beaucoup le glory c'est j'arrive j'ai des grosses patates, c'est même plus du kickboxing j'envoie des pêches je bloque j'envoie des pêches, je termine avec un kick j'envoie un, deux, trois, je termine en kick ensuite c'est à l'autre, un, deux, trois, il termine en kick ensuite c'est à moi, un, deux, trois, et puis le premier qui touche fait tomber l'autre ça ne favorise pas beaucoup les choses. Et putain, il a beaucoup d'espérance. Il, il peut ajouter quelque chose. Quoi. Il peut rajouter un, des déplacements. Il pourrait rajouter quelque chose. 36 ans, euh, c'est certes plus jeune, mais ça reste jeune. Il a un très gros kilométrage, lui, de combat. Mais cependant, ça reste physiquement, on l'a vu, très affûté. Donc voilà, je, je ne sais pas. Je n'ai pas la méthode sûre pour enrayer. Euh, ce truc-là qui revient souvent, il y a des adhérents qui vont passer ce moment-là où ils perdent parce qu'ils ont peur de la responsabilité de perdre. Mais non, lui, il a été dix fois champion du monde et tout. Il n'a pas de problème. Il sait assumer le fait qu'il est champion. Il sait assumer et accepter le fait qu'il soit champion. Il y a des élèves que j'ai eus qui ont échoué sur la dernière marche parce qu'ils n'assument pas le fait de perdre de manière inconsciente. Ils n'assument pas le fait de gagner et de devenir champion de manière inconsciente. C'est ce que je voulais dire.
0: Eh oui, eh oui la, la peur de gagner, finalement, quelque part. C'est ça. Passons maintenant aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, qui répond avec plaisir, on en sélectionne quelques-unes, et il y répond. Là, cette semaine, on a une question de Tom So, qui avait posé sa question en commentaire du dernier King Energy. Passionnant, merci, question. Quelles sont les différentes choses qu'observe Fernand pour estimer le potentiel d'un jeune futur
1: talent deux éléments qui me sont, euh, qui me sont euh, les plus euh, observables, c'est le calme, ce que les Anglais disent compose. Le, le, le calme, l'observation, la, la manière de, 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 de prendre des décisions après avoir observé. C'est un signe très annonciateur de quelque chose de sérieux. Euh, deuxième facteur euh, observable tout de suite les décisions prises. J'ai souvent fait l'analogie en disant que l'OMMA était comme des mathématiques où on résout des problèmes. Et en gros, à chaque fois, tu as des cas qui arrivent. Est-ce que je bloque Est-ce que j'esquive Est-ce que, je, est que je me déplace ou est-ce que je mets le sprong Est-ce que je continue à boxer ou est-ce que je l'amène au sol Il y a toujours des cas comme ça que tu observes très rapidement, et tu te dis, euh, oui, il y a, y, a, y a des choses que tu observes, des observables comme ça, où tu te dis, euh, le gars qui a combattu contre Pimblet. Luigi Vendramini. Vendramini arrive. Ta-ta-ta, boum, il allume, boum, il allume, boum, une n'est pas bien. Une bête est sonnée. Sonnée. Il fait quoi Take down. Il a mis un take down à un mec sonné. Il faut comprendre que le, le, le mec qui est sonné, c'est comme dans les jeux vidéo, hein, il y a une barre d'énergie qui descend, qui descend, qui descend, ensuite il y a les oiseaux qui bougent. Et quand les oiseaux bougent, il faut finir le mec. Donc, quand il y a les, le, le, ce, 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 ce chapeau d'oiseau là sur ta tête. Et au lieu de finir le mec, il l'amène au sol. Ça veut dire que pimblet n'est plus sonné parce qu'il le récupère grâce à son adversaire. Ça, ce sont des choix qui montrent que le mec ne sera pas champion du monde. Ce sont des décisions. Trevor Whitman, que je considère comme étant le coach aujourd'hui, les coachs disaient, la différence entre un bon combattant et un très bon combattant, c'est que le très bon combattant ne fait quasiment pas d'erreur. C'est aussi simple que ça. Le très bon combattant préfère ne pas faire d'erreur. Il va faire quasiment pas d'erreur. C'est le parfait combattant. Dès que tu te mets à faire des erreurs, on va trouver ta faille et tu t'exposes. C'est pour ça que je te parle de Pimbet Andian. Il fait des erreurs sur sa défense de bord. C'est pour ça que je te parle de son adversaire Vendramin Andian. Il fait... Enfin, le mec, s'il reste debout, il continue à envoyer crochet, crochet. Fin du combat. Pimbet tombe, on arrête le combat. Fin du game. Fini. Il fait quoi? Double leg. Ça, c'est l'un des observables sur ma chaîne jeune. Alors, là, c'est un peu plus complexe. La même chose en compl à, 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 à moins complexe et tu sais si le choix est bon. Ça peut être simple, hein. je vois un jeune, on décide de faire toucher épaule donc toucher sans se faire toucher, et il va faire pardon, toucher, je recule, le bras passe, et donc je suis content, j'ai marqué un point. Ensuite, comme son cerveau est futé, il se dit « ok » je vais encore gratter et marquer deux points. Toucher, je sors. L'autre essaie de toucher, il passe. Je retouche, je ressors. L'autre essaie de toucher, je retouche. Là, tu dis, oulala, là là, il est petit. C'est simple ce que je viens de voir, mais c'est de l'intelligence. Ensuite, tu élèves le niveau du jeu. Tu dis, OK, on va faire toucher épaule et toucher genou. Et donc, tu vois des mecs qui vont faire toucher épaule, toucher épaule, toucher genou. Non, toucher épaule, toucher épaule, toucher épaule, trois fois. Ensuite, il va faire toucher genou, toucher genou, toucher genou trois fois. Et donc il prend les risques de se faire contrer parce que quand il va toucher le genou, l'autre touche son épaule. Ce sont des gamins, ils sont encore sur le toucher épaule, mais ils sont en train de faire les préambules du MMA. Et là, tu captes que le coefficient intellectuel est moins élevé, en tout cas, le coefficient intellectuel du combattant, le fighter qui est moins élevé. Maintenant, tu vois de l'autre côté un binôme où il y a un jeune qui fait toucher épaule. Il fuit, il revient toucher épaule. Il fuit, et quand l'autre le bleu suit, il descend toucher genou. Il vient juste de montrer qu'il est un Georges Saint-Pierre. Il boxe, il boxe. Quand tu es dessus, il descend et touche. Aussi simple que ça. Tu lis des informations qui te font croire, OK. Bah, il est, en termes de décision, il est intelligent. Bien entendu, pour accompagner tout ça, il va falloir qu'il y ait un modèle de performance. Il va falloir qu'il y ait un minimum de qualité physique. Il va falloir qu'il ait un minimum. De, de, de qualité mentale. Mais le mental, je m'en moque limite à ce, à, à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas au, au, au tir à l'arc. On n'est pas au, au, au tir à la, à la carabine aux Jeux olympiques où on a besoin d'ultra-concentration où, où les gens dopés vont prendre ce qu'on appelle les bêta bloquants qui vont inhiber toutes les émotions. On n'est pas sur ce genre de sport. Tu pourrais boxer en parlant. On a vu Kevin Hollande Boxer, gagner des combats sans être concentré. L'OMM n'a pas besoin de beaucoup de concentration. Les aspects psychologiques dont on a besoin sont la durée au mal, euh, la ténacité, la témérité, enfin, toutes ces notions de, 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 de combativité-là. Mais pas besoin d'ultra-concentration. Alors qu'à côté de ça, on a besoin de force, on a besoin d'endurance, on a besoin de coordination, on a besoin de vitesse. Euh, Est-ce qu'on a besoin de souplesse Pas tant que ça. Parce que finalement, euh, les, les frappes se donnent de manière puissante. La puissance, c'est le croisement de la vitesse et de la force. On n'a pas besoin, comme en full contact, d'être archi-souple parce que le règlement dit que pour que ton rende compte, il faut que tu aies mis au moins dix coupiers au-dessus de la ceinture et donc tu as besoin d'une aisance gestuelle avec tes coupiers. Non, on n'en est pas là. Il faut un modèle de performance. Il faut modéliser la performance pour qu'on puisse… Avoir des observables corrects. Mais déjà, pour moi, personnellement, ce qui m'impressionne, c'est le calme dans la gestion. Parce que quand un athlète débute, il a des mouvements parasites. Il a ce qu'on appelle des mouvements balistiques. Quand il y a un point qui arrive, il balance le bras vers l'air pour bloquer le coup de poing parce que c'est un réflexe naturel. L'instinct de survie fait que ta main va avec l'air Quand tu commences à prendre l'OMMA, tu comprends que si tu fais ça, tu T'exposes à des funs parce qu'on va te feinter, ta main va s'ouvrir, on va passer le coup ici. Et donc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que, avec le temps, ta main, tu viens juste la poser sur toi de manière alternative. Et quand tu as un jeune qui vient d'arriver, qui n'a pas encore l'expérience, mais qui est calme sur son système de défense, tu te dis, bah, il y a quelque chose, il, il y a quelque chose, il est sûr de lui, il est calme. Ça veut dire que son cerveau a le temps de réfléchir avant de prendre la décision du système de défense. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est de bon augure. Ensuite, tu vois les choix qu'il fait et tu en conclues qu'il y a peut-être quelque chose. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui vont suivre. C'est le facteur d'être coaché, ce qu'on appelle la coachabilité, le facteur d'être manager, ce qu'on appelle la confiance au système que ça. Le management, c'est la confiance. Il y a confiance, il y a management. Il n'y a pas confiance, laisse tomber, change de manière. Euh, le... Voilà, s'il si, si y a ces éléments-là voilà, de comptabilité de management, bon, on, est, on, on, on peut avancer.
0: Mmh. On va passer à la dernière question. Et donc, l'ultime question, question de Laurent Dupré. Y a-t-il une création éventuelle de cours MMA senior au MMA Factory Puisque dans le dernier podcast, dans le dernier King View, on avait parlé du, de la structuration d'une carte de 4 à 44 ans. Et là, je pense qu'il vise Justement, les personnes au-delà de 44 ans.
1: Un créneau à prendre, on n'en fait pas beaucoup, mais c'est un créneau à prendre. Nous, on n'en a pas euh, des créneaux de, 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 de vétérans, d'anciens. C'est un créneau qu'on qu pourrait faire, c'est une bonne idée. Mais on n'en a pas simplement parce que nous, on, on, quand on est adulte, on a des coachs euh, assez qualifiés pour pouvoir gérer euh, tous les publics dans les adultes. C'est-à-dire que, simplement, au, au, au MMA Factory, euh, notre, notre, plus jeune, euh, notre plus jeune élève, père à son âme, Albert Frankito, euh, est décédé il y a quelques mois de ça. Euh, bah, je pense qu'il avait 73, je ne sais plus exactement, oui. C'est ça, je crois. Euh, et et euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est un, un ami très cher à moi. Euh, et, euh, et, et en tout cas, oui, nous, on a une section où il y a des personnes qui savent comprendre c'est quoi le troisième âge. Euh, le, le troisième âge, c'est... Euh, c'est de comprendre les risques qu'on a risque de maladies cardiovasculaires risque d'ostéoporose euh, de, 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 envie motivation de, de socialisation envie de discuter euh, mon ami Albert m'a pour m'appeler pour X ou Y raison dans la journée euh, pour, 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 moi, pour me raconter qu'il a fait la veille de de son départ d'ailleurs, il m'a appelé pour me dire qu'il avait, euh, il venait de faire 3000 mètres sur le rameur. Et donc, on parlait de ça longtemps, euh, ce genre de discussion. Euh, quand tu as compris ça, que la socialisation est importante pour euh, les personnes de troisième âge, bah, du coup, tu peux faire une belle section dessus. Donc, nous, on peut avoir dans la même section une hétérogénéité, donc une différenciation des, des, des capacités physiques, de l'âge de tout ce qui va avec, mais savoir le gérer. Parce que je vais faire des appareillements avec des personnes assez intelligentes. Il faut être intelligent pour tourner avec quelqu'un de cet âge-là quand on est jeune. Euh, moi, par exemple, quand je, je m'entraînais avec euh, Albert, euh, ce que je faisais, c'était que euh, je tournais avec lui. J'étais à l'écoute parce qu'il était, c'est quelqu'un de très fier très généreux en boxe, qui boxait beaucoup, qui donnait beaucoup, qui frappait très fort, qui frappait longtemps et qui ne s'arrêtait pas. Je vous ai dit plutôt que l'un des risques qu'on a, c'est les les possibilités de maladies cardiovasculaires. Et donc, moi, j'étais à l'écoute de sa respiration quand je le sentais fatigué et que ça com commençait à avoir euh, comment dire des grands signes d'essoufflement avec une Amplification de la, du volume respiratoire avec une augmentation de la fréquence respiratoire. Ce que je faisais, c'est que je prétendais être fatigué, moi. Je disais, attends, attends, Albert, est-ce qu'on peut faire une pause, s'il te plaît? Je suis essoufflé, attends deux secondes et tout. Et puis, il disait, il s'arrêtait, il disait, mais toi aussi, il faut que tu t'entraînes là. Et, et moi, je dis, oui, oui, je sais, mais là, j'ai fait un retour et tout, je suis pas bien, donne-moi un peu de temps. Et comme ça, lui, lui, il était fier, il gardait sa fierté et tout moi de mon côté j'ai arrêté de je, je ralentissais et je et je et puis je me dis Alle, allez allez Franck, t'es prêt là on repart et tout je dis attends encore un peu tu vois <rire> et puis quand je sentais que son 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 cardio est baissé et qu'il est bien bah reparté sur un rond. et, et d'ailleurs ça nous a valu beaucoup de discussions parce que euh, la famille Frankito j'entraînais beaucoup de personnes de cette famille là des des jeunes des neveux des cousins des voilà et, et ce qui se passait c'est que les jeunes qui avaient 25-30 piges, quand ils étaient en repas de famille, ils disaient, à, à, ils disaient bah, Fernand, il est, il est trop fort, euh, il m'a mis, euh, mis ceci, il m'a mis ceci, il m'a fait ceci. Et, et Albert disait Mais vous êtes trop faibles, les jeunes de maintenant. Moi, quand je tourne avec Fernand, je lui ai fait récemment 5 euh, rands et tout. De, de 53 minutes, je te dit il était mort et tu peux lui demander. Et donc, lui m'appelait. Et donc, <rire> ses neveux disaient, mais arrête, Fernand, arrête de lui là, dis-lui la vérité que tu le laisses faire et tout. J'ai dit, mais non, vous, vous dites n'importe quoi. Non, on a fait un match qui était très serré, c'était très compliqué. Bon, voilà, c'est la connaissance du troisième âge, de connaître un peu… Euh, ce, ce qui lui fait plaisir, la socialisation, de comprendre un peu la physiologie, les, les contraintes biomécaniques, les contraintes cardiovasculaires, le fait d'éviter euh, euh, tout ce qui est euh, saut, euh, tout ce qui est pliométrie, haute, pliométrie, basse, parce que les sauts viennent taper sur les articulations porteuses et quand on a, des, de, quand on a la, la dégénérescence euh, osseuse euh, de, euh, du squelette, bah, ça devient compliqué. Donc, euh, je n'ai pas ces créneaux-là au MMA Factory. C'est une idée qui a creusé. Je vais développer ça certainement. Je pense que je vais développer ça dans les salles de MMA Factory. Notamment euh, les, les salles de euh, les nouvelles salles qu'on a. Il qu euh, y a MMA Factory à Montreuil. Euh, dans la salle de On Air de Montreuil, il y a MMA Factory à Voltaire à partir de lundi prochain. Lundi prochain, les cours démarrent à Voltaire. Dans le 11e arrondissement, euh, il y a MMA Factory à Stain. Le MMA Factory vient à vous. On est en train d'aller un peu partout. Il y a MMA Factory à Montpellier, bientôt. Il y a MMA Factory à Lyon. Ça démarre lundi. Euh, donc, c'est On Air de Lyon à, 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 sur, euh, sur Saxe. On Air de Saxe. Euh, voilà dans toutes ces salles en air je vais certainement grâce à la question qui m'a été posée démarrer des cours de vétérans ou des anciens en MMA
0: et bien voilà vous pouvez me remercier donc ça commencera allez, janvier 2022
1: ou pour la rentrée de septembre ah non non, non là c'est une bonne idée euh, qui me vient là tout de suite et, et je pense que je vais essayer de la mettre en route pour septembre alors le, le planning est déjà fait mais je vais essayer de mettre en route, euh, parce que c'est parce que possible. Qu on, a, on, a, on a des sections enfants, on a des sections ados, on a des sections pré-ado même. Et, et, non, et donc, euh, je, je, je pense que c'est une bonne chose d'avoir... Je ne suis pas sûr que ce soit populaire, qu'il y ait beaucoup de monde. Mais comme il y a maintenant du baby MMA, du, du MMA Kids, et que les parents... Les grands parents viennent déposer leurs enfants pendant qu'ils déposent les enfants. Il serait possible qu'en parallèle, on fasse euh, des cours euh, pour le troisième âge. Mais en tout cas, euh, voilà. On... Je vais une pensée. Merci pour la question. Et ben voilà, c'est lancé. Bien, c'est tout pour cette
0: semaine, pour l'épisode de King Energy. On se retrouve la semaine prochaine. C'est disponible sur toutes les plateformes, vous le savez. King Energy, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Spotify et j'en passe. Voilà, on a franchi la barre des 80 000 abonnés. On avance
1: lentement, mais sûrement. Je pense que c'est tout. C'est pas normal qu'on avance lentement. Même si c'est sûrement, j'aurais voulu qu'on avance rapidement et sûrement. C'est ça, bien qu'on appuie le bouton, euh, qu'on appuie sur abonner, qu'on appuie euh, euh, comment dire, qu'on mette des likes, qu'on met un commentaire euh, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas il faut que ça avance les gars, il faut que ça avance c'est tout l'écosystème de l'industrie du MMA français qui avance quand on fait ça, c'est important
0: voilà, keep calm and listen to Fernando, à la semaine prochaine